0: Вітаю всіх, це подкаст «Розбіл подій». Мене звати Данило, я адміністратор Трограм-каналу «Конструктор», який ми заслужили. Разом зі мною Михайло, адміністратор Трограм-каналу «Смоловий». Привіт. І Андрій, адміністратор Трограм-каналу «Бої біжи». Вітаю. Що ж, цей тур ПЛ-25 на рішті був все ж таки не вихідний, але все ще з геніальним графіком «Все за два дні, п'ять матчів в один день і все таке інше». Але якось все таки у нас вийшло, більш-менш все подивитися. І цей тур е, відклали два матчі, але у мене записано, що перший матч – це битва аутсайдерів, металізм проти Львова. І, як на мене, це була остання можливість Львова, хоча б за щось зачепитися у, у Тобто, Якби вони перемагали, вони б мали 16 очок, металізм мав би 19, і щось там можна було вишкліпитися. Але вів і цей матч програв, тому, як на мене, це вже офіційно дарагати, що Ця команда кидає УПЛ, а, як деякі кажуть, може і взагалі існувати. Е, по грі, може, щось хочеться додати, тому що я, чесно, цей матч випустив.
1: Ну, і що ти хочеш, щоб ви сказали по грі? В принципі, якщо брати дефолтний середній матч УПЛ і просто його корелювати від туру на тур, там, в залежності від дискваліфікації, помилки робіти, то ось, ось це таке щось досить середне статистичне, а коли дві команди не можуть виявити між собою того, хто дійсно візьме м'яч під контроль і буде грати повноцінно першим номером, і вони починають грати щось таке ось більш середнє, ніж Теннісом і волейболом, але все-таки з якимось вкрапленням періодично з'являють пасу гри, яка періодично з'являється, але потім вона зникає дуже швидко. А, така досить, ну, як сказати, звична гра, де досить мало, обидві команди досить рідко заходили в штрафний майданчик один ну, там лише 24 дотики на, на дві команди, тобто, ну, це в деяких матчах одна команда 24 має, тут 24 на, на дві, тобто, говоримо знову, що це гра без варіт практично, а ті удари, що наносилися, ну, не надто супернебезпечні, то буквально можна згадати лише уже під кінець, коли металіст пішов добивати Львів, а, Львів, який <смеш> намагався справу відігратися, почав пропускати виклади при Доната, віч, навіть. І, ну ось, в принципі, ось останні хвилин 20, вони такі більш жваві. І дійсно, можна було дивитися навіть з певною такою інтригою. Боже, невже там щось станеться, ще хтось заб'є один гол. А так, типова сумбурна гра. В принципі, очікувати чогось такого феноменального і не варто було.
2: Ну так, якщо я про попередній матч Львова казав, що це найгірший матч, то я можу впевнено сказати, що цей матч був найгіршим. Знову, жодної гостроти попереду, дитячі помилки позаду. Е, хочу відмітити металіст їх контратаки, не тільки е, у другому таймі вже після забитого голу, ще й в першому таймі були чудові нагоди, після яких не було якісних ударів. Ну і... Можемо ще поговорити про руку Сімініна? Чи був там пенальті? Михайло.
1: Ну, до речі, до речі, до речі. Ну, от, знаєте, якщо відштовхуватися від здорової логіки, то в українському чемпіонаті це досить складний процес, от того, як трактують різні арбітрі руки. А, був колись матч між Динамо Шахтарем, і Бутко зупинив м'яч рукою, що летів у ворота. А все одно знайшлись люди, що виправдовували це, розповідали, що там 10 сантиметрів, коротка відстань та ДТП. Тому в такій ситуації, в якій всі сім'їні, ну тут важко дійсно стверджувати ось так, щоб прям 100% так, 100% ні, яка була дистанція, чи високо була піднята, чи там достатньо було аргументів, ну чесно знаю, такі досить. Контроверсійний епізод можна було свиснути, можна і не свиснути. Тому це все в нас знову повертається до людського фактору, і хто заробітав, в який момент дня, дивлячись, з якої ноги встав, і все, все, все вирішують Вони Тому, чесно, я б, б напевно, теж вагався в деякі секунди, одразу після, якби дивитися вже вар, розбирати повністю цей епізод, можливо, тоді прийняв рішення. А ось так з ходу я теж, чесно, не впевнений був. Ну, згоден. Важко
2: сказати. Ніби й м'яч був дуже близько до руки. Він міг просто не встигнути зреагувати. Але ніби ну, і неприроднє положення, хто його знає.
1: Ну ось тут, от тут так, тут розумієш, тут можна поєднувати те, що все-таки близько, але рука високо. Бо, наприклад, ось в минулому турі там Ворскла двічі намагалася кричати пенальті-пенальці, але там просто дійсно було влучання з дуже короткої відстані в руки, що були опущені донизу. І дійсно багато про це говорили, раніше таке навіть сустіли, давали, а потім вирішили, що, ну, так можна зайти втахни майданчик і просто, ну, п'ять разів на гру, намагаючись, типу, прокинути суперника, влучати йому в руку і отримувати пенальті. Тому вирішили з тим якось боротися, розрізняти, і тут, мені здається, все-таки більше знову про вітрів говоримо, тобто, на, 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 на їх, як, як, бачать, як вони цей епізод бачать, як їм здається, що відбувається в цьому, в цьому моменті, і тут просто арбітр здалося ось так. Ну, ну. Безвар важко, чесно, ось безвар важко, і ми ось... Часто дуже лаємо орбітрів, але треба визнавати, що бувають такі епізоди, коли ми дивимося, наприклад, нам все очевидно, а на полі не ну, так все добре видно. Тому вар, знову говоримо про нього. Тут, тут, чесно, не беруся кидати каміння в орбітах. Ну, ну і
2: виходить, ми... виходить. Давай металіст ми... купив гру, не купив, продався, не продався, що він за ним
1: Напевно, гроші з минулого туру зараз реінвестували, і враховуючи те, що три очки набрали, то ця реінвестиція, вона ще може допомогти команді зачепитися не просто за стики, а за пряме залишання в УПЛ. Внутри
2: багато дівчика.
1: Ну, напевне, так зараз думають всі, хто там полюбляє ці теорії, змов. Ну, напевне, це все для них виглядає саме так. Львіву вже нічого не потрібно, вони вже все. Тому інвестовані, підняті на азійських, бухметських ринках гроші були реінвестовані.
0: Ви кажете, що у клубі ВПЛ поганий менеджмент. Ви дивіться, як вони просто гроші, ціні звірки, і інвестують в нікуди. От. Оце майстерність. <ріст> що ж, результатами цього туру, цього матчу. Львів, просто контр-цеклен проведе з усіх моїх попередніх випусків. Львів має 13 очок, і вони знаходяться на останньому місці. І до кінця 5 турів. Відрив хоча б від останнього місця, від останнього місяця, це 9 очок. Тому, ну, судячи за цього, це вже остаточно прощаває, що якогось дива не відбудеться щось там Westgram Style, які там 5-5 будуть вигравати, щось там вирізати, але не вірю я, не вірю. Металіст набирає 22 пункти і, в принципі, поговоримо про наступні матчі, чому е- їм не розголові вилізти трохи вище і чому вони з- залишаться на тому місці. А зараз вони поки що тільки 15 і але вони саме ті, хто тримає дистанцію від Львова у 9 пунктів. Що ж, далі був матч, який я рекомендував в попередньому як той, який просто треба дивитися, Чорномовець з Дніпро, і це дійсно був цікавий матч. Цікавий матч, тому що Чорномовець знову вийшов грати, умовно, як та команда, яка буде тримати м'яч, і Дніпро на це відповів. Знаєте, я навіть це назвав спресингом у класичному розумінні ситуації, тому що в деякий час це було просто дуже чисельне перебування гравців Дніпра, у, у штрафній є членомовця, ну, або в поляці штрафнує. Тобто, якщо подивитися момент, дуже багато часу вони просто стояли. Тобто, це був такий, знаєте, пресинг, але для тих, хто пресинг, взагалі, не тренував. Тобто, просто біжіть, стоїть там, і все вам буде ок. От вони саме це робили, і був дуже смішний епізод десь на, так, десь на 50-й хвилині, коли хтось з лівого флангу членомовця, я просто припущу, що це міг бути Благало, напевно, е, він почав атакувати свої ворота. Він почав намагатися прорватися через гравців Дніпра до своїх валіт, тому що там їх було більше, ніж сторону валіт Дніпра. Тобто, я не впевнений, що це блага, але десь на 20-ті хвилині був такий епізод. Що він просто там стоїть, стоїть, бачить просто починає дебінгом йти до своїх валіт. Тобто, що, що треба розуміти про щільність гри Дніпра в цьому матчі, ну і звісно чорномовець, захист чорномовця ну, місцями, я б, напевно, не знаю, які там у них нерви, щоб просто не шмаляти до деяких моментів. Тому, що, як на мене, там було декілька епізодів, де я просто ну, комбінація комбінаціями, так? Але просто зараз не провести це, як на мене, принципово, тому як на мене, захист чорномовця зараз отримав дуже цінний досвід гри під настільки шаленим тиском. І були помилки, але жодна з них навіть до голу не призвела, тому цей експеримент можна назвати умовно вдалим. І, напевно, потім був швидкий гол, ну, швидкий гол у другому таймі, якщо не мовся. І це просто можете пошукати, що я казав, що до голу руха. Це буквально те саме, тобто реферинку зміщується з флангу, і вся система захисту від діпла просто ламається вщент. Відфакт, навіть Рибак зробив плюс-мінус те, що зробив Валев, але зробив він це погано. Тобто він і не вийшов, і на лінії не залишився. І Олефінко його просто перекинув. Тобто якщо Валев там був, де-факто там, грав як Ліберо і міг би підстрахувати, то Рибак іначе не хотів як Валев, але і не вміє як Валев. Тобто, як, як, як я вже сказав, це система, тобто вже можна два голи сказати абсолютно ідентичні. Кожен з яких дуже велику проблему приніс для Дніпра. Е, після цього так, е, після цього Дніпра відносно швидко відігрався. Це був такий, звісно, е, захист чому мовиться. Просто вирішив, що Назавинка тримати не треба. Тобто там вступився Путля, по ньому грав. Тобто Путля просто біг-біг за Назавинком, потім зупинився і Назавинка просто розстріляв. Тобто це питання таке, що недопрацьованості в захисті. А потім, панове, ну, пенальті. Які ваші думки? З цього 100% пенальті? Ну,
1: майже як в попередньому турі. Така доволі цікава історія, бо якщо, всі ракурси знову вказують на ну, те, що початок ну, типу, Типу, навіть якщо закрити очі (смі) на відсутність такого очевидного контакту, то все одно цей гіпотетичний контакт, він стався до штрафного майданчику. Тому знову говоримо на помилку чи не помилку, чи систему чи не систему, закономірність чи ні бо там гуцуляк падав, незрозуміло де, але дуже схоже, що наче на лінії, але не факт, і жоден якісний повтор цього не дає. Тут повтори більш якісні є, і все дає приводи говорити, що навіть закриваючи очі на те, що контакту немає, очевидно, то падіння сталося все одно цей, не знаю, сформулювати, контакт, який не контакт, удар, який не удар, фол, який не фол, тому це знову говоримо, повторюємо те саме, що чомусь помилятися починають більш регулярно на користь однієї з команд УПЛ. Хоча, якщо сказати, то не лише на користь однієї, а давайте скажімо так, команди, які борються за перше місце. Тут після повтору дуже чітко можна розібратися, що насправді відбулося, і знову говоримо про Вар. Вже другий матч поспіль. згадуємо це слово. Присутність чемпіонаті України Вар значно зробила би все, що відбувається на полі, більш справедливим. Бо зараз ось такий пенальті він, ну не знаю. Мені не подобається, коли ось такі пенальті ставлять.
0: Ну, це знаєш, це як я казав, що в принципі у цього матчу був ще такий невеликий контекст, тому що ми казали, як м- відрагує е- власник Дніпра один на такі фінти Шахтаря, як проти Минає. І, скажімо так, були якесь дивне, дивне підґрунтя у цього м- суді, так що один дуже великий український телеграм-канал, який не пов'язаний з футболом, опублікував, начебто, вираз колишнього гравця шахтаря «Ідинамо» Піремєєв, якщо я не помиляюся. От, Матвій, тому, що Матвій, це... Матвій. А, Матвій. Матвій. Тобто, я навіть не знайшов, де він це сказав. Тобто, це просто, знаєте, звідки я ця інформація про те, що суддя якийсь поганий і потрапила на ресурс телеграму на півтора мільйони людей.
1: Ну, він, він не поганий, він, він родич когось. Там, там саме так мається на увазі.
0: Ну, так, ну те, що він, е, як це сказати, він е, заангажований. Він там О, має якісь зв'язки ладить. з е, спортивним директором Дніпра-1, класним, тому що вони обидва з однієї хар- харківської футбольної тусовки, скажімо так. Але, ну, і перший тайм, ну, це не було помітно. Так, можна було там, знаєте, дивитися, що десь там не свиснули якусь боротьбу, десь потім свиснули якусь боротьбу на колись Дніпра, тобто обидва свискала. Це було, знаєш, таке ну, можна сказати, майже класичне суддівство трохи за фаворитів. Тобто трошки фаворит, допомога умовним фаворитам, що у нашому футболі, напевно, після завжди була. Але, ну, ось цей пенальті, так, як там Рубчинський просто впав, тому що він впав, це, знаєте, це якийсь стерлінг стайл проти Шахтаря. Ну, все ж таки, стерлінг був взагалі там за три метри від Кучеля, або хто там був. Тут хоча б трошки ближчі люди були все одно. Протягом. Це, так. Тобто, це абсолютно якийсь стреш, і дуже добре, що Євгеній Євгені Пасто під час першого удару просто вискочив з, з, з воліт, і через що перебивали. От перебивали. Він відбив другий раз. Так, як, щоб, я відбився, він теж вийшов з цієї лінії, але... Значить, <зв-1> так. так. Але слава Богу, що, хоча б третій раз, тому що це був б вже, вже просто анекдот, що з такого лівого пенальті ще б три рази били. Так, то... Там ще щось пощастило, що Фолив не Васіїв, тому що там біти підійшов, а хто Фолив. Тобто, Бувала така історія. Він, 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 Путрі, він, Путрі, він Путрі хотів дати картку, а в Путрі вже була жовта.
1: І там Путрі на силу виказав, що не я, не я, і саме дали Васильєву першу жовту. Бо, бо дійсно в Путрі вже була жовта на той момент. І та, там був такий кумедний епізод. І вони дуже довго, арбітр вагався, в нього чесалося, і вже дістав картку, а кому показувати, бляха, я щось не знаю, а кому? Йому, тобі, чому? А там же ж почали гравці Дніпра волати, друга жовта, друга жовта. Ну, це такий реально дитячий садок був, тобто всі розуміють, що всі збуджені, це як це називається, всі вже роздяглися, вже всі очікують, що все воно буде, а, а потім бах, і, і воно не стоїть. Ось, ось це було про це. Бо дійсно, всі були заряджені, що це буде навіть вилучення. Друга жовта, там, у Путрі. І, і, і всі, всі так клянчили, всі просили, але, але чомусь арбітер в останній момент завагався, передумав і не зробив помилку. Бо дійсно, після, після цього, як він вилучив там Путрю, я думаю, ну, довго про нього б згадували б ЗМІ.
0: Ну,
2: такий пенальті ставити навіть без вар – це сором. Тому, не знаю,
0: судді зовсім розслабилися у нас. Ну, можна тільки Пантішин. Я вважаю, що Пантішин має Євгенію Пасту щось дуже міцного купити, тому що Євгеній Пастер, знаємо, втрохи його, це його репутацію, тому що після цього пенальті рахунок був 1-1 досі. Потім ще були якісь дивні пісоди, там ставили кутові після того, як... Якщо ми помиляємося, там Адам'юк просто б'є в, в, в повзворота, ставлять кутовий, але це, знаєте, це зонок такий. Приходимо у, у простір таких напівпомилок, які важко записати якесь однозначне суддівство. І потім влихов, і от ви мені, напевно, скажіть, коли у футболі нарешті відмовляться від цього абсолютно дебільного зонального захисту під час тому що...
1: Ну, було, тут складна стука, складна стука зональний він має певні свої переваги і просто вже говоримо про те, що а, навіть Костюк для себе зробив висновки що зональна історія не про нього що все одно він фанат комбінованої, коли частина гравців а, з- займає зони, куди може йти передача для того, щоб зреагувати атакувати м'яч а декілька гравців обов'язково грають персонально з найнебезпечнішими, найгострішими футболістами суперника на стандартах. І, в принципі, в Україні досить часто саме це практикують, бо, ну, скажімо так, це для, для наших реалій, для того IQ, який мають наші футболісти, це найбільш така, ну, напевне, кру, 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 крута схема. Бо персонально все одно не всі втримають, просто зонально ось відбувається те, що ми побачили. Ну, просто прикол в тому, що Григорчук він досить такий схиблений на порядку тренер, і ми ж бачили, як намагався грати Чорноморець. Навіть в них не виходило, але вони все одно намагалися продовжувати. Тобто, я так розумію для себе, що вже зараз Uh, трошки Чорноморець uh, втратив ось цей страх, що він вилітає, вони розуміють, що у них ще є матчі попереду, де можна набрати ці очки рятівні, і зараз вони дійсно грають в своє задоволення, намагаючись uh, все-таки вчитися паралельно. Тобто робити те, що не робили 5-10 років тому в ДЮС США, вони зараз роблять в матчах УПЛ, де, в принципі, досить висока відповідальність, але вони намагаються вчитися. І мені здається, що це пошук саме до зони, і він все звідти. Тобто все одно, навіть в таких матчах, де Березвітап на кону, а Григорчук та Чорноморець не відмовляються від того, що вчитися. Так, це, можливо, не найдаліша опція, коли в суперника є такі чоловіки, як Адамик та Довбик, і грати на стандартах зону не намагаючись саме когось там персонально про них виставляти постійно. Але це просто, так би мовити, якщо ми ось аплодуємо Чорноморцю за спробу грати, то напевне ми маємо ну, просто змиритися з цим, що окей, люди просто тренуються, вони намагаються а, ну, грати як вже щось серйозне, не просто колективу аматорів, там, працівників, фізичної культури та спорту, а як команда, яка дійсно хоче, прагне розвиватися, і це просто, ну, повічний ефект.
2: Аплодуємо Чорноморцю, і вкотре сваримо Дніпро за те, що вони не можуть позиційний футбол. Знову вся небезпека після стандартів, після подач. Це сумно. Дуже сумно. Mm-hmm.
0: Ну, ні, ну, першу голову не забили а, після АЯ-комбінації, коли м- Назанку поставлювався в зону. Ну, там, там можна й...
2: сказати про довбика, який протиснув молодого захисника. Теж більше, як на мене, це більше індивідуальні якості вирішили в цьому моменті, а не якийсь геніальний витвір від Дніпра.
0: Ну так, тобто Володимир Васильов дійсно дуже багато дав довбику зробити. Тобто, видно, що людина ще має вчитися і вчитися, тому що, ну, умовно кажучи. Навіть е- динамівський захист е- просто зжила довбика в боротьбі. Тобто тому родимо треба ще вчитися, вчитися, але як я казав, досвід під таким шаленим пресингом е- комбінаційної гри, більш-менш, це навгозов, особливо в нашому чемпіонаті. Що ж, і зайцями цього матчу Дніпро набрав ще три пункти, і завдяки легендарному, от Оденьстайру, про який ми будемо далі говорити, вони вже безпосередньо бачать Шахтар у навісні трьох пунктів і вони мають якщо ще прийшя матч грається у цю середу проти Олександрії, тому у нас є всі ці шанси побачити, що Дніпро і Шахтар вже будуть мати рівність очок. Ну, а Чорномонець має 26 пунктів. Ну, таки, вони трошки вже ближче до настиків і наступний матч проти Динамо, але після Динамо Чорномонець там більш менче легкий календар, тому ще такого страху немає якийсь не, якийсь тут трошки запас певності вони мають.
2: Що ж, і наступний
0: ну, матч. Ще нагадаємо, ще, ще секунду,
1: нагадаємо, що саме ось в минулому році під кінець чемпіонату Чорноморець почав набирати очки. І ось цю зараз майже половину зі своїх очок, він саме у цих останніх турах, коли вже пішли суперники більш простіші, він не почав набирати, тому, можливо, і зараз та, так грає Чорноморець, бо вони розуміють, що в них потенційно десь 6 очок ще є і можна зараз трошки пограти сам, сам, саме на навчання, на майбутнє.
0: Я тобі зараз навіть скажу, хто останні чотири суперники. Минай, Львів, Лух, Металіст. Mm. Тобто mm. вся нижня, всі, всі, хто нижче їх, чи не поляюся, крім Вереса. Так. От зі всіма вони грають. Ні, Верес, Верес теж нижче. Ні, вони з Вересом не грають просто.
1: А, я зрозумівся.
0: Ніжче ні них п'ять команд, з чотирма з них вони грають останні чотири. Тому 12 з 12 так... наберуть. В так трохи вар'яжно. Чи, ага, ще є в окупки нів, ті окупки вже не стинуть. Щи в окупки їм треба, mm-hmm. щоб абсолютно ніхто не набував очки, крім них. Тоді вони можуть Олександрію нас догнати по лізниці. Кожна... <laughs> Щось в певності у них є. Що ж, і матч Олександрія Шахтал, І я не знаю, я дивився цей матч, я просто відчував наскільки футболістам на Олександрії комфортно в те, що, що, що вони грають. Тобто з них зняли оці пути е, комбінаційного лотонь-стайлу, і вони просто, ну, вони відчували, таке щастя, що вони можуть грати у свій звичний футбол. Те, що вони гали колись в те, коли в них був якийсь успіх, так, за часів гури, і е, так, треба говорити, що гол Олександрія, який був забитий, забив е, Микола Михайленко, якщо ми бачимося, він в Оленді, так, з Динамо, тобто, в чому так транзитно через динамо з золі він прийшов е, і ну удав, звісно, ну я не знаю, якщо судить. То удав доволі сильний, і наче вкут, але, ну, в мене дистанція була така велика, що такий великий кіпл, як Трубін, міг би напевно і дотягнутися. Ну, ну, що... Ми
1: сварили на щерети, то ми маємо сварити зараз і Трубін. Це має бути чесно. З такої дистанції. Круті кіпери мають удари відбивати. Ну, це все-таки вже рівень, коли ти маєш бути постійно готовий, щоб може десь прилетіти. І, ну, ми говоримо, щоб не був готовий. І не дістав. Хоча сказати, що удар був аж такий супер, що його не можна витягнути. Це не був удар у верхній кут. Це був удар, який летів на рівні, який зазвичай готовий до удару кіпер, встигає відбити. Тому тут просто говоримо, що він не, не очікував удару,
0: а не очікуєш удару, ну, це вже тобі мінус одразу. Тобто, в принципі, mm. ну, так, особливо як з габаритами Тубіна, який там бачить Ну, коли ти можеш трохи скластися, і в принципі ти в кожному куті ваніт можеш бути, це такий, такий косяк. Але після цього ну, почалася класична грая Олександрія Ставого Завска, тобто Шахтал з м'ячем, і от, що ви скажете, тому що я не побачив, я не дивився саме другий тайм, що там відбувалося далі, тому слава вам.
1: Ну, другий тайм дійсно був схожий вже на такий на класичний шахтар, який намагається грати в футбол. Бо перший тайм, він був максимально такий пасивний, знаєш, це такий звичний шахтар, або звичне динамо в перших таймах. Ось Якщо ти дивився і пам'ятаєш матч Шахтар-Минай, або матч Шахтар-Колос, то ось це ідентичний перший тайм, абсолютно ось такий самий, наче люди розуміють, що у них є перевага, наче вони розуміють, що вони сильніші, і замість того, щоб втілювати це в моментах, вони просто впиваються ось цією перевагою, ось цим відчуттям власної сили, що вони там вже ого-го, чемпіони без п'яти хвилин. І це дійсно заважало команді і продовжує заважати. Ну, заважало в попередніх поєдинках і зараз продовжує заважати. Ось лише після перерви, коли вимушено після травми Трауре з'явився Келсі, ну от Келсі дійсно це унікальний футболіст, ми маємо вже про це говорити, бо людина, згадуючи ось його гол, я більш ніж переконаний, що більшість гравців УПЛ пробувала би іншою ногою. І, скоріш за все, або не влучила би поворот, або, або влучила би в Кіпера. Він якось так а іншу ногу обрав в останню секунду і просто проштовхнув м'яч повз, ну, це вже говорить про те, що людина все-таки дійсно розуміє епізод, вона його проживає і приймає рішення відповідно до того, які умови складаються. Не просто рандомно, як я в FIFA виходжу один на один і я вже знаю, як я б Тобто тут людина до останнього вагається і приймає правильні рішення частіше, хоча дійсно без браку не обходиться. Саме треба сказати, що найкращі моменти в другому таймі всі, всі скелсі. І можна ще згадати, що ну, вже такий більш для молодіжної збірної позитивний прикол, що дуже прикольно, сильно вийшов на заміну Крисків. Там буквально розкачавшись хвилин 15-20, ну, він почав ось так, виконувати те, що виконав Днамо Буяльський він знаходив м'яч без опіки, він виконував передачу, завдав завдавав удари, тобто ось Крисків дійсно зараз ось цьому шахтарю, який в якийсь момент почав не те, щоб буксувати, ну просто якось став сильно удачим, він дуже-дуже сильно додав, і в принципі все, що можна говорити, всі моменти – це Келсі у прив'язці з Крисківим, бо Крисків у прив'язці з кимось іншим. І ось теж можна говорити виключно про індивідуальні моменти, то, то ось в Сахтаря все одно в останніх турах якось ну, не простежується з цей сюжетної лінії, коли команда, як колись, як раніше, за рахунок там, великої кількості гравців, вона якісно комбінує, вона супер-пупер якась перевагу має. Все вирішують практично індивідуальності. Якщо хтось з гравців один-два візьме на себе, когось обіграє, знайде хороший момент для передачі, виконує хороший удар, ну, тоді в Шахтаря все окей. Якщо як в матчі, наприклад, проти Динамо або там, не знаю, з Колосом в першому таймі проти Минаю, не вдається через те, що суперник непогано грає один в один, перекриває там найбільш небезпечні а, а, зони для передач, для вривань, то і Шахтаря практично на полі немає. Тобто ось помітно, що Шахтар якось поступово здувається, і рівень гравців сказується, і вже навіть в таких матчах, де ну, 3-4 роки тому вони б забрали три очки спокійно, тут вже є певні питання.
2: Хочеться сказати, що у Шахтаря більшість моментів була після контратак, більшість острих моментів. Тобто Олександрія Но, за, рахунку 1, да, навіть, е, за рахунку 1-0 Олександрія не зупинилася, продовжувала якось атакувати, пробувати, але, на жаль, поплатилася за це.
1: Ну ось, ось це правильно, дуже, дуже, дуже влучно підмітив, бо я, я теж до кінця зрозумів, команда веде 1-0, а ось в середині другого тайму дуже часто трапилися епізоди, коли Олександрія намагалася, ну, не знаю, можливо це навіть пресинг був, бо дуже високо піднімалася лінія захисту, і гравці передньої лінії дійсно намагалися атакувати задню лінію шахтаря, тобто заважати, розігрувати м'яч. І я, чесно, ну, був трошки вражений, навіщо і чому. Це, мовить, все-таки ну, Ротен не міг відмовитися від Ротенстайлу, хоча в якійсь формі це мало Ставим бути на, на полі. Півшишечки. Ось, ось, і ось цей непівшишечний танцтайл він і нашкодив, до речі, тому що якби команда сиділа в низькому блосі, напевне, в Шахтаря ось цього не було. Бо сам факт, коли ну, Шахтар грає 60, там, майже 5% володіння і має 4 контратаки за матч, і 3 удари він завдає після цих 4 контратак. Ну це дуже нелогічна така штука, бо... В середньому Шахтар володіє десь такий самий відсоток часу, як він володів проти Олександрії по сезону УПЛ, але мають менше двох контратак. Тобто це говорить про те, що Олександрія давала можливості, а давала вона такі можливості, не сидячи низьким блоком, а ось намагаючись підійматися. Не хіба вона підіймала лінію захисту, і не хіба вона намагалася там затискати, типу наче тримати Шахтар подалі від власних воріт. Ну, це все-таки ми говоримо про те, як ротонь бачить футбол, і навіть в такому матчі все одно намагалися якісь елементи використовувати. Подивимось, наскільки це виправдано десь за півроку. Але це дійсно було дуже-дуже тонко. Олександрія ходила на межі, і ось чесно, ось цей епізод з відміненим голом Зубкова, він мені чесно, досі якось так з голови не йде. Бо, мені здається, якщо був би варто, була б лінічка, можливо, там би все-таки Шахтар переміг би 2-1. Це раз. І другий епізод, ось, яким я не погоджуюсь, бо Шахтар почав нити, що там був пенальті на Келсі. Там Бабогло, здається, тягнув за футболку його. І тут теж така досить цікава історія, бо якщо дивитися просто на механіку епізоду, то Бабогло потягнув потім відпустив, Келсі зробив один крок, два крок і впав. Тобто, якби він одразу тяг... коли тягнув, падав. мені здається, там було більше аргументів для того, щоб поставити пенальті. А коли футболіст вже відчув, що ага, він там дотягнеться і почав падати, тут, мені здається, все-таки більше ж цього театрального драматизму, ніж дійсно е- йому завадили грати в м'яч. Тому ось такі два епізоди, ми про них маємо згадати. Тому, якби Шахтар переміг 2-1, ми б говорили те саме, що це дуже якась така не чемпіонська гра, моменти наче є, але все-таки хаотичне, субурне. Тому, в принципі, нічого не змінилося. Так, ну знову продовжуємо про це говорити. Просто там інші я і трошки інтрига загострилася.
0: В принципі, так. В принципі, так. Тобто, я вважаю, що на тепер тільки Динамо має відповідати кон'як у офісу Олександрії за звільнення гури. Тепер і Дніпро має відповідати кон'як за те, що призначало Таняк. І що вклали очки у Шахтаря. Ну, зараз ще подивимося, як все в дозіглається. Може Олександрія знає? Олександрія давала, Олександрія взяла. Так теж. вони стабілізують ситуацію, але це було дуже цікаво. Що ж, і на чому завершився той день. Шахтар має 60 пунктів. І, як я казав, вони де факто завтраченими, вони зрівнялися з Дніпром, точніше, Дніпро зрівняється з ними. Але Олександрія має 38 пунктів і вже так мають комфортний відрив 5 пунктів від найближчих конкурентів це колос. Тобто э, боротьба за Лігу конференції, кваліфікацію до Лігу конференції, більш-менш для них поки що в Каламані, якщо нічого не відбудеться. А багато чого може відбутися, тому що це Олександрія. Що ж, і наступний зубсидент, який тривався матчем Кривбас-Динамо, і, хочу сказати про цей матч, перший тайм, я, можна казати, як і попередній перший тайм Динамо проти Волскри, ну, як на мене, був провальним для Ян, тому що... А Кривбас іноді намагався врубати те, що врубав Волскова, на менші поміжки часу, менш ефективно, ніж це робить Волскова, але це дійсно було, і навіть таке е, стволовувало проблеми для динамо. То врубав дячука, поставили більш класичну пару е, попов сила. Врали,
1: в, в нього бан, в нього бан, в нього бан.
0: Добре, тоді його не побували, прошу вибачення. Але знову ж таки, просто це більш класична пава була Днамська сирота і Попов. І, ну, якщо чесно сказати, то Кривбас, в принципі, мав би забувати в тому епізоді на 45, плюс, так, коли це було б абсолютно таке невезіння, можна сказати, трохи Сумбул, тому що оте, подача, яка вдалася у цю нещасну стінку двох гравців, яка з яка таку стінку ставлять чисто, щоб вона була. Так, тут, я, я дуже рідко бачу, що така стінка реально щось відіглає, але тут оцей рикошет, який просто зробив свічку і, якщо не впевняюся, руньов. Uh-huh. Тобто там руньов просто ну, розкрілював, як чесно, чесно, нащелета. Тобто можна сказати, що це навіть напівреакція, напіврефект був від Росалана, тобто що він просто вскинув руки. Я б сказав, що це майже така запограмована штука голокіперів. Тобто коли їх так розслілюють, треба, що ти, що ти нічого не можеш зробити, треба просто вскинувати руки. Тому що може...
1: анімація.
0: Так, отце тобто, ще, значить, абсолютно кастомне Просто Вби щось і, ну, мені так здається, що нащо не, не прям не реагов, а постобив щось більш механічно. Тісно, може він дійсно реагов, але, ну, мені таке важніше, це було більше а, вдача для Руслана, що він у нього мав би там збивати, тому що епізод дійсно був, я не знаю, стільки хж там заважили, але це, ну, ось такий Скільки, скільки? 0.49 майже 05 ну, якби це була якась модель, цей бомба, яка враховувала той факт, що ні- ніхто перед не стояв але ж це луньов але це але знову ж таки тобто, Кривбас мав би забивати після цього був другий тайм і доволі швидкий гол після подачі Попова То Попов, нарешті, ця зброя для кутових нарешті вона для подачі нарешті спасувала доволі якісна передача Андрієвського. Тобто ще так по грі, можна сказати, що доволі цікаве рішення було, що Андрієвський, частіше Андрієвський, а іноді Сідочок падали у Андрієвський ставав третім, лівим центральним захисником у Трійці, а тимчик з Дубінчаком а Тобто, був таке напевно імпромізоване 3-5-2, я б сказав, або 3-4-3, Ми, нам просто не, не показували передню там атакуючу ланку, тому я не, не міг там оцінити, це було 3 4 3 5 2 тобто все ж таки є якась реакція на те, що, на жаль, у нас немає якісно пасової гри і захисники дуже багато помиляються, тому їм просто в допомогу відсилають ще одного півзахисника, щоб хоча б щось було. І от так після голу, в принципі, Кривбас майже нічого не створив тобто, Динамо <звілля> mm. взяло піш-меш матч під, під контроль. потім, ну а останні 10 хвилин, тобто Кривбас вже, я так розумію зневілився, що вони, щось... вони пішли в атаку, і в Динамо було стільки моментів, тобто там е... хто був голкіпами Кривбаса, чекайте, Кріщук, в тому Кріщук просто викатував точно на... в ноги Парісу тобто там дібанга, якщо направляєш, просто повз дібангу кидає одразу Парісу Тобто, в принципі, Динамо там могло ще Голи два забувати в останні ці 10 хвилин. Хр... 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 Тобто там просто якась аномальна кількість моментів, яка не була реалізована. Мені так подобається, що десь я почитав, що Динамо стоїло декілька на пів моментів. Тобто, на пів це там, умовно кажучи, коли Волошин просто стоїть перед воротами і не, 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 не докручує у дев'ятку. так розумію, це на моменти у баженні цих людей. Тобто е- дуже знову дуже нервовий пев. Тайм, але в довгому все ж таки більш-менш щось стабілізувалося. Днама навіть згадав, що вони колись були дуже сильною командою в ВПЛ і що вони колись могли диктувати умови супернику.
1: Ну, приблизно все якось так, бо можна багато паралелей проводити з ворсклою. Днама знову програло боротьбу. Можливо, не так жахливо, це як було в минулому турі. Там було 79 на 130 тридцять тут 88 на 115. Тобто 27 єдиноборств в різниці, це, це суттєво. Ми говоримо, що суперники один в один якісніше грали в захисті, відповідно проти гравців атаки, і наші гравці атаки не, не могли ніколи обіграти, і проти суперника не надто якісно вже лінія оборону Динамо діяла персонально один в один. І це вже такий досить сталий тренд, бо Динамо вже не вперше, це щоб ви розуміли в третій матч поспіль Динава програє єдиноборство. Тобто, ми говоримо, що щось таке змінюється, починає в Кінян, деякі моменти в архітектурі, якісь косметичні зміни все ж відбуваються. І якщо згадати ось згадані рухи Андрієвського та Судорчука в третій, ми це дуже сильно нагадує моменти з Гри Шахтаря, там це, це використовують з Бондаренком Судаковим постійно, для того, щоб підняти вище фулбека, щоб отримати якусь нову адресу для передачі, бо в Динамо дуже все погано. З цими передачами, з просуванням, просто ну, така точність передач вперед, точність передач з просуванням до фінальної третини, вона не відповідає статусу команди. Тобто, таке, ну, вже не рандом, але говорити ще про якусь наладжену систему дуже важко. З плюсів, з плюсів можна відзначити, що в Кривбасу не було контратак. Вайскаут не рахували жодної очевидної, хоча там є, можна перетиратися до стилістики, щоб вважати контратакою, але в завідущині вайскауту жодної не рахували, в Киян 4. причому всі 4 вони з ударами. Тому ось єдине, що просто не те, що не розумію, а мене трохи бентежить, що Динамо в другому таймі серед матчу, воно, скажімо, було не проти ось такого незрозуміло чого, що відбувалося на полі, коли команди володіли ну, м'ячем в рамках десь двох-трьох передач за, за, за володіння. Ну, ніхто не намагався щось конструювати, просто максимально швидкі якісь е, спроби перейти центр поля. Е, в центрі, як, як такої розіграшів затяжних, зовсім не було. І всі розуміють, що такий стиль, він не надто дуже сильно підходить Динамо через вразливість задньої лінії. Але Динамо погодилося, і Динамо грало так хвилин 15-20. Ну, ось, ось цього я, чесно, поки не, не до кінця збагну, о, в, чому, в чомусь логіка цього процесу, бо ми з Михайлоченко приходили це, і ну, це, це не круто, це зазвичай не дуже сильно, не, 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 не дуже круто. Але, але наприкінці а, вже почало ось це біжи, бо я б це так би назвав, бо Динамо в останні 15 хвилин воно контролювало гру, але воно не контролювало м'яч. Бо 38% володіння для команди, яка веде одну, які втрачати очки не можна. Ну, як на мене, це все-таки стилістично занадто зхвало. Тобто, ти або контролюєш м'яч і просто вбиваєш час. А тут я не м'яч, м'яч Кривбасу, розуміючи, що Кривбас безпорадний в позиційному нападі і, навряд чи щось створить, але все одно це якось так занадто, здається, ну, необачно не віддавати супернику володіння, щоб отримати вільне поле, це те, що робить Ю-19. Ну, можливо, ми вже готуємося до введення влітку цілої групи гравців Ю-19, якогось розпродажу. Ну, тоді це майстер.
2: А який відсоток володіння загальний по матчі? Бо мені візуально здалося, що і в першому таймі Кривбас не сильно поступався за володі.
1: Ну, ось, до речі, щоб ти розумів, в першому таймі загалом Динамо володіло м'ячем десь трошки більше 60-60 з копійками. А ось в другому таймі вже відсоток просів капітально, і там вже треба говорити не те, що про рівність, а вже про більшу перевагу у Кривбасу. Зараз півсекунди, Тут ну, не до кінця зрозуміла історія для мене, бо Кривбас, бо Кривбас почав володіти нечим більше 45 на 55, тобто вже Кривбас трошки більше, і це, це так наштовхує на якісь нехороші думки, що Динамо почало краще грати не тільки, коли більше контролювало м'яч, а при тому, коли Динамо більше контролювало м'яч, воно гірше контролювало хід гри. А ось коли Динамо віддало м'яч, не те, що віддало, але втратило повний контроль над м'ячем, воно навпаки почало краще контролювати гру. І ось це трошки хвилює, бо інколи, ну, окей, так, можна проскочити, але на тривалі дистанції, ну, це, це не надто виражена штука, бо вже це проходило за останні 10 років кілька разів, що з Кацкевичем, з Михайличем
2: можна казати про деградацію?
1: Ну, напевне, в якійсь, в якійсь формі так, тому що в першому таймі, коли сповна намагалися використовувати Бояльського, Бояльський був лідером за кількістю глибоких передач, тобто він все одно знаходив можливість для прийому, на нього часто грали то в другому таймі Бояльський практично зник, як футболіст на полі, тому що умови, які там виникали під час гри, вони надто сприяли тому, що Бояльський міг розкритися повноцінно. І говорити, що в Італії провів суперматч, ну, не можна, а, напевне, всі знають, що це зараз, напевно, найсильніший футболіст.
2: Можемо ще про Волошино сказати, як на мене, підсилав гру, дуже якісно зіграв.
1: Ну, це теж, до, до речі, аргумент на його користь, бо хтось дуже сильно високо підняв голову після матчу з «Металістом». Я ЗМІ там так часто читаю, а линку відкриваю і бачу, там почалася така істерика, ох, дивіться, там Кабаєв повертається, все туди-сюди. Ну, але ось другий матч поспіль, Кабаєв виходить лише ну, на один тайм. Тому це вже наводить, ну, Ну, на один тайм. Трошки довше він грає, але все одно його протягом змінюють. Неповний не матч. Е-е, з лише неповний матч. Зараз е, лише тайм. І треба говорити, що Волошин дійсно показав різницю, тому що він все-таки більш глибоко на полі інтегрований в командні процеси. Він не зловживає за багато індивідуальними цими моментами. Він декілька разів знаходився на хорошій позиції для можливого удару. Але першого разу, наприклад, він віддав на лицьову Дубінчаку, там Дубінчик прострелив, три гравці Динамо дружно розступилися, розставили ноги, пропускаючи один на одного. Потім за декілька хвилин, а, ну декілька хвилин, а, за десяток хвилин а, віддав хорошу передачу вже партнеру під удар. Потім сам увімкнувся, коли Періс віддавав йому. Тому можна говорити, що він досить, він більш гнучкий. Кабай все-таки більш прямолінійний, бо він звик до прямолінійної гри, вголошена все-таки природні якісь здібності до переосмислення ситуації в режимі реального часу, і те, що він не лупить в кожному моменті, а намагається знайти більш хороший варіант, це круто. Це саме стосується і пасової гри, коли на фланзі отримував декілька разів, він не боявся віддавати кудись назад, віддавати десь поперек, щоб зберегти м'ять а не намагатися лізти, якби ні, то там на трьох, на чотирьох, хоча було очевидно, що шансів небагато. Тому все-таки інтелектуально він більш підходить зараз для цього Динамо, коли в Динамо зараз проблеми, за які в дуже високі, тому його відзначаємо. І тоді, якщо згадали Волошу, ну давайте ще задаймо і Паріса, бо Паріс, щоб ви розуміли, він вийшов зіграти на 15 хвилин, але в нього аж 8 чи 7 чи 8 повернень м'яча Тобто людина і сама зробити могла, людина могла зробити голіву волошину, при цьому якісно працювала в захисті. І м- м- хочеться побачити в-, в решті турів трошки більше його, бо дійсно те, що він показав зараз, воно говорить, що людина жива. Тобто це просто якась мерна душа, яка сидить на лавці, отримує зарплату, а цей футболіст, він зміг ну, напрямі обігти дібанго це те, що не вдавалося Беніто довгий час, а там був такий хороший епізод, де на 30 метрах Паріс зробив дібану. Тому, ну, говорю, що у нього досить пристойно. Тому хотілося побачити його більше. Ви не
2: Я
1: не розумію, чому йому так мало часу дають. Можливо, ледачий. Можливо, тренування пропускає. Або бухає, <сум> як деякі. А можливо, Кажется, ну... Це
2: навпаки то... ж. Ну, згадайте Мілевського, Алієва. Як на мене, коли гравці пили, це було найкраще ну після Лобановського, звісно.
1: Ну, згадай Раміриса. Раміриса алкоголь якось не дуже. Родрігеса згадай, на них також якось алкоголь не дуже якісний.
2: Вони пити просто не вміють.
1: Можливо, школа не та. Ну, ось паріс, що він, ромпи, можливо, колись. Ну, ось його це бачити, бо він показав, що в нього дійсно щось є. Тобто це не просто людина, яка для кількості вийшов, якісно відіграв в захисті, навіть картку там отримав, бо то ж самого Діванго він спочатку його в захисті не дігнав не, не зміг нас догнати не догнав, а потім вже перегнав лотацію тобто реманш свій взяв Тому це, 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 це загадка чому Беніто ми бачимо так багато причому що Беніто ну, хто такий Беніто і на що він здати ми вже всі оцінили в нього є межа, він цей межі досяг, і далі його витягувати на, на вищий рівень майже неможливо, тому що вистачає як у певних б- б- базових навичок. Паріс, він виглядає більш поки збалансованим в тих коротких епізодах, але ну, поки не довіряють, напевно, є якась причина, ми просто не знаємо.
0: А, пропоную прийти, прийти вже далі, тому що ми так вже пішли, кожного гавця Я будемо відмічати, хто поганий, хто Гнубить штаб. Що ж, «Динамо» набрало 50 пунктів. Все, все ж таки, вся ситуація класична, вони, ми ще видаваємося від «Олександрії», тобто вже 12 очок 9 повтраченим. Тобто, можна сказати, що за четверте місце вже можна бути спокійними, дожилися, як а або як є. Золя в тих же п'яти пунктах. А от, боже, я крибат так. Щось, щось не забувся, Боже. Стільки по-дам, кажучи, вже забувся з ким Кривбас має 32 пункти. Вони всього ж на пункті від Кобалівки. На 6 від Олександрії. Тому ми так трошки чистимо хвости Олександрії. Що Олександрія трошки скидує всіх своїх конкурентів за п'ятим му сходинку. Тому стаття така. Що ж, наступний матч був в минай Я цей матч не дивився, тому дату просто передаю слово вам.
1: Ну... Ти хоч ми сказали знову те саме, що типовий майже для Минаю, коли Манай не намагається грати першим номером, віддає м'яч супернику, але за рахунок хорошої, компактної мобільної, рухливої гри в захисті, де трійка центральних захисників намагається закривати майже все, що можна закрити. І по факту, для розуміння наших слухачів, лише чотири удари у Ворску за неймовірних 64% володіння, а чотири удари з меж штрафного майданчика. Тобто захист стоїть, Ворскла не розуміє, як це захист пробити, коли захист стоїть досить якісно, позиційно. І тут компліменти лише команді Шарана, що свої моменти... Вони реалізували моменти такі звичні, вже майже, майже класичні. Крутий твердохліб віддав спочатку питьку, компенсований до першого тайму часу, потім вже твердохліб забив сам. Компенсований вже до другого тайму часу, тобто 90 хвилин команда грала-грала-грала, а забувало лише вже компенсований. Борско перемогла в боротьбі знову, ну це вже для кого не сюрприз, але Борско не змогла створити жодного якісного моменту жодного якісного, на, на пів момент там не один був а, щоб не, не збрикати це вже в другому таймі Молодий Старенко там десь 80 хвилину завдавав удару, це напевно єдине що можна згадати таке більш гольове з тих спроб Ну а так, Ворскла, не те, щоб не вразила, Ворскла, в принципі, очікувано не вразила, бо про позиційний напад говорити важко в контексті того, що в них неймовірна кількість травмованих, неймовірна кількість людей, які зараз не можуть грати. У Ворскле зараз на лавці там взагалі було скільки п'ятеро польових, чи шестеро, п'ятеро польових, п'ятеро. І, так, і хто виходив, ну там... Настаренко, Черниш, окей, ну, Рікардо Лопес лише фактично, Лукас Рамірес, що вже не довіряють зовсім, тому в центрі захисту зазвичко вже грає Кравець. Ну, Крупський молодий виходив в перші хвилини. Ну, треба говорити просто, що зараз ну, немає вже людей в Горській, щоб ось підтримувати ось той сталий улюблений тренд. Скрипника і просто грають люди як можуть, ну ось ось вони такі результати.
2: Ну так, да. треба ще сказати, що як на мене, Ворскле після Динамо виглядало дещо втомлено, особливо під кінець матчу, от така людина, як Скляр, рідко помиляється в пасовій роботі, але такі привози, які були, ну, відсутність концентрації, втома, знову ж квал критики, скрипника. Хоча я не думаю, що він на неї заслужив, бо дійсно, як ти згадав, просто немає. Замін у команди, знову ж таки, втома, після «Динамо». Ну, вони просто не витягли цей матч, як на мене.
0: Ну, так. Тобто, в принципі, можна сказати, що Минаєв, Скотт доводив, що вони, напевно, е-, другі після чорномовися команда, так нижньої середини, яка, мабуть сказав, має доволі чіткий, зрозумілий план нагли, якого вони притримуються в кожному, тур, в кожному матчі. Тобто, можна навіть ще більш стабільно, нічого чорномовися, тому... Можна сказати, що Минай знаходиться у відносній безпеці щодо власне якості і стилю гри відносно інших конкурентів за проживання. До речі, перший має... гол
2: відніс мене у часи школи, коли 10 mm-hmm. людей біля м'яча,
0: кожен намагається його кудись до себе проштовхнути. Все, що mm-hmm. таке. має 26 пунктів, вони разом з Чонномовцем ділять 11 12 сходинки, але у пжоносі просто різниця голів краще і вони на два пункти віддаваються від Верусу, який знаходиться у зоні з стиків, тому у них ще все ще також тільки попереду. А Волска має тридцять пунктів, тобто вони так вони якийсь час, вони дуже так сильно запогрожували в Сандрії їх місці на п'ятому, але декілька полазок Волзька, і вони вже так 30, і все ж таки, все ще в безпеці відбуту, але трошки піст вниз. Mm. Що ж, наступний матч був. Велес-Колос, і я просто хочу подякувати Ситанці за те, що вони просто вкрали 15 хвилин прожіду матчу. Тобто, я дивився матч, вони на 5-й хвилині замерзли, і на п'ятій хвилині все відновилося. Тобто, і за, вже за рахунок 1-0 в, е, на колись колоса. Тобто Знаєте, так, е, коли намагаються, от, кажуть, зривають матчі, так, а тут буквально нам не показали, як забули гол. Знаєш, і що думати, знаєш, трансляція пивалася, трансляція відновлюється, вже гол є. Ось щось як неглана контролю може бути, а? а вони переживають свою
2: що? психіку.
0: Щоб обидва
1: розуміли, то подій до 20-х хвилини немає на вайскауті. Тобто ні ударів, ні, ні, ні голу, цих подій, тих подій немає, тому що фізично я так розумію, ні вайскаут. А, ніхто там допомагає їм шукати відео, які вони потім пізніше обробляють а, вони не, не, не змогли їх знайти в якості, чи клуби не знімали не змогли знайти технічний запис не знаю, просто дійсно всі удари і всі події починаючи з 19 хвилини тобто це початковий відрізок він просто загубився і зараз неможливо навіть відкривши війська подивитися, наприклад, гол- Голколоса тобто його немає немає відео, немає бжіть удару, його немає на мапі, і ось ось, ось така історія.
0: Ну, знову ж таки, і, і я подивився, тому що Седанда має телеграм-канал, куди викладає голи, тобто, я зрозумів, все ж таки, якийсь запис був, тобто гол викликав. Так, ну це, ну е, чесно кажучи, цей гол це просто. Не знаю, що відбулося у балана, тобто, що у нього там замкнуло. Тобто там простріл вже явно гавець колеса не Адесом, адесатом, який був цього прострілу. Він пробіг, тобто простріл був просто в нікуди, і як він настільки майстерно у свої волота злізав, це, напевно, просто ще один повід Велосу і їх жахливому андерблфомінгу під час цього сезону. І, в принципі, вже після восьмої хвилини, можна кажучи, так, типовий матч УПЛ, так, коли ви Значилося, яка команда має збати ініціативу, тому що треба відіграватися. Тобто, вже після восьми хвилини було зрозуміло, хто в що буде грати. М-м-м-м. Але при цьому у колоса було я б сказав навіть більше моментів, ніж у Велеса. Тобто, у вихід Оліховського теж непогано, як він ввірвався в зону і виходив віч на віч, і просто побив вище? А Велес, ну, я б не сказав, що Велес щось такого створив. Щоб ми говорили про якусь небезпеку, чи так, тобто, в принципі, все, що було, там, якісь набі моменти, тобто, Волинець, в принципі, вирішував питання. Ну, ми тому...
1: порахували, пам'ятаєте, епізод, коли Шестаков ледь не вбив Волинця, і тоді порахували удар, як удар в площину, тобто, як сей волонцю, і оці милиці вдаш Шестакова аж на 0,67 Ой, Тому, така дійсно, ця XG-модель мені часто дуже бісить. А, ну, типу, щось схоже на момент у «Вереса» було, але ось це, це майже можна говорити, як про «Шахтар». Тобто, наче, наче, наче є якась перевага, наче ти її трошки відчуваєш, але ось матеріалізувати її у конкретний набір моментів, дійсно, якісний – проблема. Якщо це в «Шахтаря» проблема, то що вже говорити про «Вересу». Колос, колос якісно закрився, як він вміє робити… Відсоток володіння майже рівний, але при цьому в колоса більше повернення ЧА, при цьому в колоса більше виграних єдиноборств. Тобто команда в низькому блоці змогла себе показати те, на що вона здатна, бо з високою лінією у них проблеми є, і Шахтаров це демонстрував декілька разів. А в низькому блоці вони досить, досить компактно собі сиділи, і більшість ударів... Вереса загалом з дальньої дистанції, бо просто не підпускали настільки близько до, до своїх власних воріт. Ну а там декілька разів в Волонцю ву- дійсно прилітало, прилітало добряче. Мені здається, там три епізоди було, коли йому прилітало то в голову, то в корпус. Тому, а, здоров'я йому б, без нього без нього колос перетвориться на верес, мені здається
2: можна навіть сказати, що Колос був ближчий до забиття другого м'яча в момент Оріховського на 65-й хвилині, коли він вибіг один на один майже, просто засильно вдарив.
1: Ну ось доки два футболісти умовили. Волнесі та Оріховський останніх в другому колі, а дійсно якось не схожий на себе осіннього і досить багато остроти продукує.
0: Він відчув, що можна понутися в Динамо, Саме за блок болістів, якщо ти себе програмуєш, то може якось, е, якось вимінюють додому. Це за це, я не знаю, за, щось. за що. За Раміриса. Ну, <ріст> ну що, не погано. Щоб там, щоб Дапорто Колеса, взагалі, тільки знаємо, що складався. Щоб був Ісайенко, щоб був Попов, щоб був Рамірис. І щоб все. Що ж. Ну так, і за цим цього матчу колос має 33 пункти, тобто вони Шості, я не бачу в них перспектив, чесно, ігрових залізти на п'яте місце, тому що, як я казав, колос мені не дуже непоналі за стриму гри. А от Верес має 24 пункти, вони 13, вони в зоні стиків, тому, ну, як я казав, найцікавіше. Тобто, як би там потім Балану не, не пригадавили, абсолютно безглуздий автогол, щось, що вилішило долю цієї всієї команди.
2: Ну там ще, так. до речі, як у центр прийшов, там людина, своя ж лівий захисник, коли вибивали м'яч, вибила його в центр. Ще ну, дитячо-юнацькому футболі вчать ніколи не вибивати в центр. Дуже груба помилка. Тому можна розділити вину, не вішати все на балана.
0: Ну так, але всі ж будуть помилити тільки як балан тому. Ну от Но, ми робимо знаходимо. так, щоб не тільки про нього згадували. Ну так, теж він. І інші викрити і наступний матч це був Рух, Інгулець 3-0. І от, якщо чесно, от я казав в минулому подкасті, що перемога, що намовиться, 3-0 над Колосом, це дуже така оманува штука, так що, в принципі, не було там аж на 3-0. І тут можна рівно те саме сказати. Тобто Рух теж доволі швидко забув. Тобто, вже на 15-й хвилині е, посипалася оборона інгульця. Тобто, знову ж простріл, всі біжаті захисники обичям доволі, там було аж два главці руху в принципі мало б забивати. Тобто, там, пам'ятаю, хто був перший Кримчук, якщо не помиляюся. тобто там від Кримчука м'яч відскочив і вже отобол розстріляв положні ворота. А після цього інглис знову ж таки намагався взяти гру під контроль, щось намагався якось побивати з оборону руха. На другий тайм виходить Сітало, тобто такий більш фактурний фол, саме щоб більш досвідчений, щоб десь там поштовхатися щось назад. Якусь боротьбу, він виходить через три хвилини, подача руха, гол все двору. Тобто, весь таке пафосін. Хоча будемо вас повивати. За три хвилини закінчується голом руха. Тобто, до речі, що казав, що от Михайло така, що так дійсно валу не вистачає. От у цьому матчі вал просто дивилися з кожного приводу. От просто перший гол, ну, чистий, не могло там бути офсайду. Ну, слухай, було сплачено, люди, люди постаралися.
1: Козловський півроку тому вже говорив, що я привезу на цей матч вар. Ну, тому використовували на, на повну кожен епізод, дійсно, де була потреба, де не було потреби, дивилися, приглядали, все, бо ти знаєш, у нас вар це як щось таке дуже репетне, е, дуже, дуже нечасто ми бачимо, тому вже навіть арбітри, напевне, забули як ним користуватися тож при нагоді просто поновлюють практику і як ми говоримо що Чорноморець наприклад використовує зараз матчі для навчання ну так напевне арбітри зараз використовують ось ці рідкі можливості не рідкі, а ці не часті можливості контактувати з ВАР просто для навчання, щоб не втрачати якусь кваліфікацію, практику і все таке
2: Симулятор ВАРу треба створювати Слово, до речі
1: до речі, щоб сиділи десь там в буці під час гри, але ж все одно, там типні камери, це ця, ця фігня, тому це буде дорого. <сум> Вже простіше поставити дійсно фургон і працювати в стандартному режимі.
2: Так, до речі, по матчу. Данило сказав, що рахунок не по грі. Ну, я з ним не згоден цього разу, бо, ну, по-перше, інгулець, нічого такого не створив за 90 хвилин, що можна рахувати big А Рух використав всі свої гострі моменти, забив три м'ячі, заслужено впевнено переміг.
1: Бенефіс Юрі Гріліша. Юрій Гріліш забив так, так. І, і йому наче ще асис записали. Іначе доторк там був до м'яча перед голом мотобора, тому тому легенда, легенда, нарешті, нарешті гетри і зачіска починає працювати.
2: про Тарусина, тепер говоримо про нього.
1: Так, так, говоримо про Гріліша, 25-й тур, Гріліш нарешті завівся і тягне рух до, як мінімум, до стиків.
0: Тобто, ні, я казав, що тринулі, що, ну, в принципі, так, тобто, я хоча б з якихось моментів вони не мали забувати, то я кажу про те, що не було аж такої... Пувальної домінація, яка, яка може здатися людям, як, коли не бачить я я, Ну, а В якому матчі УПЛ вона є? Спедує рух? Це ж питання згоден. Що ж, і задати цього матчу рух перемагає і так трохи обламують металіст, тому що металіст нарешті переміг, і його одночасно переміг їх головний конкурент за 15-це місце. Тобто, так, трошки, напевно, м- має бути. Mm, трошки так смутно на, на душі у металіста, тобто Лух має 24 пункти, ну, а Інголець має 27 пунктів, і знаєте, ну, після такої дуже жвавого початку, Інголець так е, трошки підздає, і ось вже три пункти, і ось вже зона стиків. Ну, подивимось, що буде, тобто після такого дуже яркого перформансу на початку, коли було, було бігано Динамо, трошки так е, здувається команда з Петрового і останній матч, який заклавав цей ТУ, це матч зорів проти металіста. Металіста-19-25. Це єдиний матч, де домінація була тотальна. Так, домінація летальна, і, ці, в принципі, натяк на те, що буде відбуватися вже був на сьомій хвилині, тобто, коли дуже, дуже схожий епізод, що загалом першому голом ні один, коли просто захисники вирішили, що навіщо страхувати Євгена Шахова, який там стоїть в метлі від нашого гулки? Можна його просто не страхувати. Так, і якимось панічним чином, м'ячи до нього і Шахов просто там Ви 19 1925. І а в принципі так, перший гол це ось така помилка, тобто Тобто, кажемо, домінація, але тобто, перший гол – це Шахов і помилка в захисті під, під час розділу 6 стенд-аута. Я не пам'ятаю. Так, 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 так. Бачу, а, Другий гол – це обрізка під час володіння металіста у захисті. І Русін просто втік один на один. Там, у нього були там прощі кілометри. Та Притому, він
1: стікав на найкоротшим шляхом по діагоналі, а він ледь на до кутового пропорція добіг і потім повернувся штрафний майданчик, і ніхто не завадив цей час. Тобто до, до втрати команда була повністю не готова.
0: Так, тобто, а третій гол – це, ну, можна тільки проопровадувати Галера, тобто це, як мене, комбінація, що е, ця ось передача п'ят, це було п'ятою, чи як це було, це ось дуже висока передача на З
2: зовнішньою стороною ступи, здається. А, а чи ну, можна... не
0: прогулявує атаку? Ти про Гольвуд, не чи не Голюву? Я, Гольвуд, я А, ну так, там, що... та за зовнішньою стопою викрутив. Тобто, ось я викрутив на болецу, болеца повернув, і ось так він розстріляв, тобто, ну, просто відчув, знаєте, що є можливість тут залишитись, тому що він, очевидно, що він знайшов свою команду, і так всі, як вони намагаюся натякнути Гера, що, ну, давайте, пане, ви за мене ті 500 тисяч заплатите, а як не ми, то хтось інший. До в принципі, в та... принципі... Та куди Шахтарів вже брати? Хоча, в принципі... Поїде Трауре. Тоб... Сікан, Колін... я не
2: знаю, що Сікан там буде робити. Ну, я Келсі ж є.
1: Є Келсі, куди? Mm. Келсі малий, він ще може вирости. Тому, ну, треба давати грати.
2: Будуть 4-4-2
0: грати.
1: Ну от О, на Роміреса бай. можна поміняти Роміриса і ще два мішка картоплі Хто там у нас ще буде І подовжити ще борошка Якщо Сидарчук залишається Ще там на рік домалювати оренди <реш> І
0: завжди поводиш <реш> до інсульту Це полювальників зорів Тільки з'явився Знову з'явився така сілка Я такі, ну що? Ну не <реш> Хрусин
1: залишився русин, русин теж сильний, сильний сезон проводить Тут ми раніше говорили, що Русен грає лише проти Динамо та Шахтаря, а в інших матчах ну він так наче є, наче нема. То зараз напевно образився на нас. І в останні ось ці матчі Русен виглядає ну, дійсно крутим чуваком, який щось вирішує на полі. Не просто він там один десь там на задньому плані підспівує, а інколи навіть з Солісно виступає і все круто. Зорі дійсно питань мало, бо зазвичай часто прискіпуюся, але тут ну, забили гол, а потім вже грали максимально зручний для себе футбол, що ви навіть розуміли, в першому таймі у 25-х було більше володіння, тобто це те, що любить Зоря. І тут, в даному випадку цей гол, він просто ну, дозволив так зробити, віддати м'яч металісту і використовувати цей улюблений простір, 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 бо що Антюху, що Русину в меншій степені Гереро, вони люблять простір, їм так звичніше, їм так краще, їм так зручніше, вони почуваються комфортно за таких умов, коли є куди бігти, коли є правні зони вільні, куди можна вбігати, куди можна віддавати, де можна відкриватися, але потім обов'язково має відзначити, що на початку другого тайму Зоря вже акцентовано вийшла грати з м'ячем, і там відсоток володіння сягав ледь не вісімдесяти. ця п'ятнадцяти хвилинка ударна з переходом вже туди. В наступну п'ятнадцяту хвилинку вона дійсно була феноменальною в цей момент, в цей період часу заря створювала купу моментів, неймовірний тиск і забила два м'ячі. Потім знову віддала вже ініціативу. Але ну як віддала ініціативу? Гра зроблена, вже почалися просто заміни. Познімали Гереро, познімали Булецю, познімали Русина, походили вже дублери-резервісти, а ще згадаємо, що через дискваліфікації пропускали і Мареков, і Брашко, тобто вже, ну, це вже була не зовсім та Зоря, яку ми звикли бачити, бо там не було п'яти, шести, може навіть семи, гравців всі основи. Тому все закономірно, і тут просто треба говорити, що гейм-менеджмент, ось тим, як Зоря розподіляє сили, побудує сам процес, ну він найкраще в УПЛ. Тому що дійсно команда вміє зробити, зробити для себе комфортні умови для гри. Ось чого немає, наприклад, «Динамо Шахтаря», в них немає практично вибору, тобто їм потрібно намагатися там, грати першим номером, потім, коли вони намагаються відкривати гру, суперника вже з'являється момент, і тому вони тут треба балансувати то Зоря не сильно напрягається стосовно моментів суперника. В суперника були моменти, там був удар молодого хлопця в поперечину, наприкінці першого тайму, там був момент, і там добивання був, там ще, здається, два моменти після цього, після цієї поперечини було, і в другому таймі вже під кінець самий матчу там теж був якийсь момент. Але Зоря ну, може дозволити собі такий ризик, бо в них лінії атаки Може використати ось цей простір і цю можливість використовувати швидкі атаки набагато краще, ніж суперник це може зробити. Тому Заря плодуємо, і менеджмент реально найкращий ВПЛ. І це, це круто, що є така команда, яка може а, створювати проблеми решті. Заря, Хто бореться Єврокубки.
2: Заря, в принципі, фантастична команда. Кожен рік розбирають гравців, кожен рік кажуть, ну все. Луганці здується, нічого показувати не будуть. Кожен рік вони борються за медалі, показують класну гру. І, і мені вони зараз подобаються найбільше з топ 3 чесно скажу.
0: Ну, це, це,
1: це справедливо, абсолютно справедливо, бо знову, ну, це, але це вже така теза більш філософська. А, як, якби вони в кожному матчі грали за тих Наративів, які є в «Динамо» шахтаря, ну в «Динамо» навіть вже в останній час в степень більше в «Шахтаря», то в не було більше складнощів з тим, щоб долати місечний захист, щоб в позиційній атаці розкатувати м'яч, але поки їм не заважають грати ось так, як вони грають, то у них все чудово, все окей. Питання просто, що рано чи пізно прийде такий момент, коли їм доведеться, як це було колись у Вернедуба, а починати грати з позиції сили, бо до них вже ставитимуться як, для, як, як на контендера за, за щось, і умовні рухи не будуть грати з ними, відкритий футбол там атака на атаку. Вони будуть закриватися і намагатися використовувати простір. Тому тут о, наскільки ця стратегія тут і зараз вона працює ідеально, а ось наскільки вона на довгу перспективу допоможе зробити зорю там претендентом, наприклад, на чемпіонство, ну тут же є питання.
0: Ну, я просто кажу, знаєш, що Зуря – це команда «Дженга», з якої просто, знаєш, кого ще з неї можна витягнути, щоб вона досі до, до гала. Доволі… ще
1: клієнтів півтора сотні, то це, 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 це не проблема. Динамівська академія продукує кадри, які а Шахтар, У них там, я так розумію, після 23-24 років у футболістів закінчиться контракт Шахтарем, то, в принципі, там Вадік може пристроїти, тому я, я не бачу цієї проблеми, тобто в нас е, є дві команди, які постачають футболістів, зараз, якщо подивитися на склад Зорі, то там 5 людей можна згадати з динамівським бекграундом, десь тільки ж з Шахтарівським, тому, в принципі, я думаю, не пропадуть, навіть після цього сезону, якщо хтось залишить, то обов'язково прийде хтось на зміну, питання просто, наскільки Патрік Мотивований далі продовжувати розвивати цей проект, а розвивати проєкт, коли в тебе можуть щось витягнути на ходу. Не кожен тренер, скажімо так, сприймає це спокійно і йому це подобається. Бо якщо дійсно зараз ну, давай скажемо так, двох основних гравців зорі хтось витягне з основного складу. Ну, все вже буде трошки для Патріка Мальового, для психіки якось занадто. І він скаже, ні, не хочу, все. О, я з мамою втомився, піду я кудись працювати, де спокійніше, де більш, скажімо так, де менша, ту низька.
0: Динамо. Все, ти доводиш, по Іванки, золі до інсульту, все, розумієш, там люди вже бояться, розумієш, вони покидаються вночі, бояться, що Динамо в них ще й подушки КД, поки вони сплять, розумієш? Не треба, не треба. Все, все в Динамо, тобто Зорі теж треба щось залишити, але так, звісно, наприклад, навіть Башко і Бореться вкрануться з Оленди і, і вже буде проблема у складі, тому це дійсно так. Що ж, за від цього матчу Зорі має 35 пунктів і, в принципі, ну, вони, вони у весняній частині зону, у них тільки одна поразка проти Кривбаса і всі інші це перемоги. Тобто, можна сказати, що у них до, дуже серйозні навіть крейсерські ходи ем, ход вони набирають, тому дійсно дуже-дуже вони себе гавно показують, і що навіть подивись, то до «Шахтаря» все всього 5 пунктів, розумієте? Тобто це не щось фантастичне?
1: Ще й ну, очна ну, я... зустріч. Це взагалі не фантастичне, це вгадає, якщо «Зоря», наприклад, перемагає, то це вже не мінус 5, а мінус 2, а там ні проще. Вважає... Шахтар, наприклад, довбик знову роздрючить «Шахтар», то це вже і друга позиція. Тому зараз, до речі, у зорі ще є, ну, так би мовити, за що боротися. Тому що насправді можна сміятися-сміятися, але я не надто вірю, що Динамо зможе нас догнати, а ось те, що зоря ще може потягатися, я, я ще деякий момент повірю.
0: На мене, вталі, ідеально буде, якщо діпло шахтам і зіграють, глядять. То вони, тобто, вони зможуть надати діпло, і ну, якась нічия може взагалі так знаєш, ну, закрутити до максимуму тому, подивимось
1: план, план заслуговує на такий сюжет але ми не заслуговуємо ми, на таку драматургію
0: так, думаю, ми будемо так трошки підтопити саме за Золю в цьому ось, контенту контент двох-трьох двох клубів тобто, як на мене, ну, Золя знаходить його найбільше, тому що а, ти сказав, що ти їх підтопиш найбільше але я тебе кажу, що вони Найбільш чесна і відверта сама з собою команда. Тобто вони не намагаються е, бути якимось мега-клопом, який грає першим номером, і не маючи на це ресурсів. Тобто вони максимально відверті в те, що вони, в чому вони можуть грати, і вони це роблять. Тому я так, як це
2: зустрічі. Між Бейбіжей і конструкторами, навіть не згадали за них, як претендентів на топ-3. Вони
0: образились. Вони образилися і почали. Я б теж образився на їх місці. Дуже сильно. Ну, ну, це, ну ось, така ситуація. І в принципі так добре. І золя, так як казав, а метрик 19 5, має 27 пунктів, вони разом з інгульцем на 9-10 позиції. І, як казав, все ще може змінитися, тобі пункти до зони стиків, тому подивимось. Закінчуємо. з цим то в наступному турі рекомендації. Ну, Динамо, чорномовець, це. мовиться, це, знову скажу, must have. От, о, боже мій, я дивлюсь на, на розкар, знаєте, що я там бачу? Три селот дні? С... Я бачу там салат на 17-ту годину. Він існує. Так, а він Його існує, кожного... тому що інголець гратиме у Львові, на
1: хорошому стадіоні, за нормального освітлення, п'ять м- днів хававши безкоштовну їжу в готелі, тому все окей, і можна грати у п'ять.
0: Це, аби по нам було зручно. Безумовно. Що ж, а, тобто, динамо Київ ну, чорномовець це знову ж таки через чорномолець, скоріше ніж через Динамо і дивиться. А буде. як же через непереможну Шевковську
1: легендарну серію що ось прийшов, ну, переможець.
0: Ну, знову ж таки, так, теж питання. А, також, напевно, я подивився на минай Дніпро один, просто щоб яким чином минає м, в цього. Ні-ні-ні,
1: подивився б на те, яким чином пенальті поставлять у ворота Мінаєм, що придумають на цей раз Можливо, фол буде десь в центрі поля, і там Гуцуляк а, 50 метрів ще проповзе якось, скажуть ой, я не бачу пенальті, ну просто дійсно цікаво, бо два матчі поспіль а, якісь точки такі, ну знаєш, трошечки вони якісь мотну маті, і я впевнений, що тут будуть теж Бо мене просто такий, що він не віддасть просто
0: Пенальці, знаєте, їм поставили якісь довні пенальті, і там якісь діди з лісу вийдуть з цими зрушницями і пересліляють всі. І не буде ніякого пенальті. Ну, така закорпатська двіжуха. А не, не ще,
1: ще невідомо, на якому матчі буде ВАР. Ще ну, там подивитися, бо цікаво.
0: Ну, ну, наче вже могли, мали вже подати заявку, там вже, за, 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 два, за два тижні. Тобто, В принципі, як на мене, вони вже мають розуміти, де буде ВАР. Тому подивимось, Що ж, Може, у вас є якісь рекомендації, тому що я б ці два матчі рекомендував. Ну, в принципі,
2: там більше нема чого рекомендувати. Якщо дивитися по командам, які грають між собою. Ну, Ще, кривбас, можна, може, може Кривбас Рух. Якщо uh, міць, І,
0: я як сказав, що з го тобто все середу буде відкладний матч Олександрії, Олександрія. В принципі, теж можна подивитися. Тому що цікаво, Олександрія така буде спалена... Uh, Випала з супенки в шахтало як я казав, може Олександрія дала, але і візьме у цьому полобі за чемпіонство, тому це теж не а, а Для це чого це цей, цей
2: тур на три дні розтягнули? Скажіть, будь ласка. А розтягну. я не знаю, ну просто вирішили що розтягнути.
1: Ну, щоб, щоб, щоб не. Ну, слухай, п'ять ігор за день дивитися за три години важко, тому тут, слава Богу, трошки розтягнуло.
2: Ну так, да, слот на 17.00 існує. Ні, давай Но... на три дні.
1: Але лише він існує чомусь лише 13-го. 14-го чомусь він вже перестає існувати. Там знову два матчі о 13-й, один о другій і один чомусь о 3. Чому не можна буде хоча б? Ну, напевне, напевне. Іншої причини немає, тому що ти вирішувала один в 13, один в 14, один в 15. Ну, окей.
0: Ну, хто ми такі, щоб розуміти, що панам зупино з- 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 пишу в голову. Що ж, Думаю, на цьому можна завершувати. Дякуємо всім, хто нас слухав. Підписуйтесь на підписки цього подкасту, на тих стрімінгве сервісів, де ви нас слухаєте. Підписуйтесь на телеграм канали всіх наших спікерів. Усього найкращого. Дивіться український футбол. Слава Україні!
1: Героям слава!